0: Allez, on est parti. Eh bien, bonjour à tous. Et euh, pour ce nouvel épisode, euh, je suis avec Louis-Marie euh, Vein. Euh, tu es euh, Country Manager et Ambassadeur pour euh, International Beverage à la Maison du Whisky. On est actuellement dans les euh, locaux de la Maison du Whisky. Bonjour, Louis-Marie. Bonjour. Alors, écoute, je suis très content d'échanger avec toi euh, autour de ton parcours euh, et aussi autour euh, de l'une des marques dont tu t'occupes. Euh, on se connaît bien, on porte le même prénom, on a la même passion. ça y a beaucoup de choses en commun.
1: Bah merci surtout, euh, merci de, de me recevoir, merci de m'inviter, euh, je suis aussi très content de venir, euh, alors je ne suis pas forcément habitué à parler euh, tant de moi que ça, euh, je ne suis pas une des stars du monde euh, du, euh, du spiritueux ou du, ou du whisky, euh, c'est une petite passion que j'ai depuis, euh, depuis assez petit, euh, je pense qu'un peu comme tout le monde, à un moment quelqu'un m'a mis le pied à l'étrier euh, c'est-à-dire, bah, moi, c'était le, c'était le grand frère d'un, d'un de mes très bons amis qui revenait d'Ecosse, tout simplement, et qui, d'un coup, d'un seul, m'a mis dans le verre un euh, lac invuline, et j'ai découvert que, bah, le whisky, c'était pas forcément que le William pim et euh, le coca. Euh, donc, bah, de fil en aiguille, j'ai euh, mis un peu d'argent de côté, j'ai euh, appris à aimer ça, à, à m'acheter d'autres bouteilles, à déguster, à être curieux, aller à des, des dégustations, à aller à des salons. Et puis, bah, se pose un jour la question quand tu es en école de commerce de ce que tu vas faire. Et euh, bah, mon directeur des études m'a dit, mais tu t'arrêtes tout quand tu fais tes courses Toi, bah, je lui ai dit, ah bah moi je m'arrête au rayon alcool. Euh, voilà. Donc euh, j'étais assez fier de mon coup. Euh, la blague était assez drôle, mais finalement, bah, c'est devenu très sérieux. J'ai fait euh, différents tests, différents stages. et, et À chaque fois, euh, à chaque fois l'expérience était super concluante. Donc j'ai pu passer par plusieurs groupes. Euh, Rothschild, aujourd'hui devenu Campari, euh, Ricard et maintenant euh, maintenant donc euh, la maison du whisky euh, depuis euh, trois ans et demi et euh, donc j'ai commencé sur un autre un autre portefeuille euh, de, de scotch whisky et aujourd'hui donc pour international beverage donc qui est majoritairement composé de scotch avec euh, plusieurs distilleries donc Knockdou dont on va parler aujourd'hui mais aussi euh, Speyburn, euh, Old Pulteney, blair euh, D'autres euh, qui me servent à faire euh, du blend, mais euh, aussi euh, j'ai un petit peu de jean avec un, un tout petit jean, un craft jean qui s'appelle Karun, mais aussi euh, le rhum praya qui est un hein, rhum de Thaïlande. Euh, et sinon, bah bien sûr, évidemment, un petit, petit passionné de, de, des premières heures qui l'est toujours par ce, par ce milieu que je trouve assez, assez incroyable euh, et qui permet de rencontrer des, des personnes aussi incroyables que toi, Louis-Marie.
0: <rire> tu te souviens de la première bouteille de, de spiritueux que tu as achetée
1: euh, Ça dépend si on considère des choses comme les manzanitas, mmh. euh, comme, comme <rire> de des le, spiritueux. Le de vrai
0: spiritueux ah, Très bien. <rire>
1: euh, acheté moi-même, j'ai vraiment... Euh, un flash sur le, la Gavine de 16 ans, euh, vraiment euh, celui-là je me souviens comme d'une de mes toutes premières bouteilles, une de mes premières top bouteilles euh, que je m'étais offerte, Et donc ça c'est, ça devrait, ça devrait être celle que je, de, que je devrais retenir comme mon premier, en tout cas vrai whisky que je me suis offert, euh, euh, cadeau de moi à moi quoi.
0: Ah, un beau cadeau
1: Oui, un très beau cadeau <rire>
0: Et donc, aujourd'hui, dans ton portefeuille, euh, tu as euh, la très intéressante d'Isriel euh, Nokdu. C'est bien ça? Oui, euh, Très bien prononcé, bravo. <rire> je te remercie. Et qui développe un single malt, euh, alors qui s'écrit A-N-C-N-O-C, -N mais qui se prononce? Ça se prononce donc
1: Anok. Euh, Nokdu, donc, qui est la colline noire en gaélique et Anock qui est adossé à la colline, tout simplement.
0: D'accord, et donc c'est une distillerie écossaise qui est située dans les Highlands
1: alors, oui et non, puisque en fait, situé en Speyside, euh, Speyside étant une sous-région des Highlands, en fait, euh, la distillerie euh, s'estampille en Highland, donc ils ont le droit, c'est leur volonté. Ils sont dans l'Aberdeenshire, berdineshire ils sont en bordure de Speyside et euh, donc, bah, en fait, tout simplement, ils ont envie de d'exister de, différemment, euh, du style un peu Speyside euh, qu'on connaît très, euh, très, très, très léger, très subtil, très fruité, euh, même si aujourd'hui, il est dur de parler de, de terroir euh, du Speyside, tellement il y a de distillerie. Euh, c'est aussi un peu en opposition à Speburn, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui est une distillerie qu'on a dans le groupe, qui lui est vraiment euh, beaucoup plus léger, et donc euh, qu'on qu oppose un petit peu. Et euh, bien, euh, notamment la raison pour laquelle euh, Noctoo ne produit pas le single malt Noctoo, mais le single malt Anok, euh, c'est pour se distinguer notamment de Nokando, qui est euh, pas si loin à, 30 minutes de voiture euh, quand on connaît les routes et euh, qui est bien sûr immensément plus grand euh, que euh, euh, notre petite distillerie Nogdou qui elle est, est assez petite et le single malt euh, à Nog, qui est encore hélas euh, trop méconnu mais finalement c'est est un petit secret qu'on est, qu est content de se garder pour soi aussi de temps en temps.
0: <rire> Euh, la distillerie, elle est construite à partir de 1892, c'est bien ça?
1: Oui, c'est ça. On commence à distiller en 1894. Euh, voilà, dans une distillerie qui est. Bah, si vous passez devant, déjà, vous pourriez complètement la louper. Hein. C'est vraiment une, une petite ferme aux yeux de, de tout le monde. C'est vraiment tout mignon, perdu, euh, perdu de, dans les champs. C'est un peu le cliché de, 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 la, distillerie, euh, de la distillerie écossaise. Euh... Il y a des gros murs en granit qui permettent d'avoir une température assez stable toute l'année. Euh, c'est une voilà, c'est une petite ferme aux yeux, aux yeux de tout le monde. Et il y a quelque chose de très traditionnel finalement dans la manière de produire ou la, le visuel de, ce, de cette distillerie. Euh, si euh, tu as la chance un jour de t'y rendre, euh, bah tu verras qu'en fait là-bas, il n'y a pas un objet technologique. C'est-à-dire qu'il bah, y a la paire d'alambic. Et il n'y a rien d'autre. Il euh, n'y a pas un écran. Euh, vraiment, l'objet le, le plus technique qu'on trouvera, c'est une calculatrice. Et même le contrôle technique dans les chais, euh, c'est un chien qui le fait avec son petit sniff test. C'est vraiment euh, rudimentaire. Et euh, d'une autre euh, manière assez surprenante, bah, c'est quand même une distillerie qui produit un whisky, je trouve, assez moderne, finalement, résolument moderne, euh, qui n'a pas une approche... Euh... Voilà, trop vieillissante, euh, fait partie des distilleries que moi j'aime beaucoup dans mon portefeuille parce que je les trouve justement très très rafraîchissantes, assez dynamiques et je parle souvent d'Anock comme un whisky assez joyeux.
0: D'accord, Ouais, en fait il y a un vrai savoir-faire euh, hérité de, depuis euh, maintenant quoi, 135 ans. 135 euh, un peu plus. Ouais. Un peu plus. On avait fait des embouteillages pour le 125e
1: anniversaire il y a... Trois ans, il y en avait deux, euh, deux, deux brutes de fût, un, un tourbé, un non tourbé, euh, donc euh, on va dire, oui voilà, mes maths m'abandonnent, mais, mais, Matt, ma, mais, Matt mais euh... <rire> les miens aussi, 1894 jusqu'à 2022, voilà Et
0: euh... <rire> Et pourtant, il y a quand même effectivement ce que tu dis, un style qui est euh, qui est très moderne, euh, contemporain. Euh, Aujourd'hui, en termes de, de style, euh, le new make qui sort euh, des alambics. Euh, il a quel style
1: Alors, bah, du coup,
0: c'est vraiment c'est un new
1: make assez euh, type le type le typique Anoc. C'est quelque chose d'assez d'assez frité, euh, d'assez léger malgré. tout tout pas trop euh, parce qu'il y a une belle une belle céréalité euh, qui euh, qui garde euh qu'on euh, retrouve dans vraiment tous les embouteillages de tous les embouteillages de Anac. Donc ce qui est c'est chouette parce que quand on lui donne des fûts assez actifs, ce jus ne laisse pas non plus écraser totalement, euh, mais il garde toujours bah, en fait tout le long de la gamme, tout le long des différentes éditions, euh, ce côté euh, assez joyeux et assez frais dont je parlais, quelque chose de très fruité avec une belle petite céréalité, voire une signature un peu mielée à la fin euh, qu'on retrouve qu'on retrouve souvent voilà c'est un peu ça la propriété de la propriété du jus c'est pas des c'est pas des gros gros alambics comme on pourrait avoir euh, bah si je si je cite par exemple mes autres maisons chez Balbler où on a plutôt des, des petits alambics assez trapus euh, qui font un, un jus bah, vraiment très très riche un truc de costaud où on sent que bah là on peut mettre du premier remplissage de chéri pendant des années et des années et ça encaisse plutôt pas mal euh, là on a quand même des alambics un peu moins larges et avec un un, un un peu plus de hauteur euh, on n'est pas on n'est pas chez Glenmorangie non plus, mais voilà, ça fait, des, ça fait du distillat un peu plus léger, un peu plus souple. Et je trouve que c'est un bel, bel entre-deux, euh, comme je disais, euh, c'est un whisky qui peut souvent se, se, même être assez estival, je trouve. C'est assez, assez chouette, assez, assez vivifiant.
0: Et si on parle un peu de, de vieillissement, vous avez, comme tu l'évoquais, un chai avec des murs épais en granit. Euh, vous, vous travaillez avec quel type de fût aujourd'hui alors là, pour le coup, finalement, c'est peut-être le moment
1: où euh, on est finalement pas aussi moderne que ce que j'ai annoncé, euh, parce que euh, aujourd'hui, la distillerie elle produit des whiskies qui visent quasiment exclusivement soit dans des fûts de bourbon, soit dans des fûts de sherry et des mix. Euh, alors pour ce qui est du bourbon, euh, classiquement, nous depuis maintenant pas mal d'années, on prend vraiment chez Buffalo Trace euh, tout le temps, parce que plutôt un bon gage de qualité, hein, c'est la distillerie la plus médaillée au monde. Euh, quant au, au Jerez, euh, nous le prenons donc, euh, à, à gamme Miguel Martin. Euh, voilà, ce sont, des, des Oloroso qu'on prend, euh, et que nous prenons pour, en fait, bah, finalement, tout le groupe International Beverage. Euh, c'est vrai que ce sont pas des grosses, grosses maisons, pas des gros, gros producteurs, euh, d'ailleurs, enfin, ou plutôt Nokdou étant une plus petite distillerie en termes de production de, de mon groupe. Euh, mais voilà le fait d'avoir plusieurs plusieurs distilleries ensemble ça permet quand même d'acheter des fûts ensemble et d'avoir des coûts donc un petit peu un petit peu plus bas et, euh, et d'avoir euh, aussi un, un système d'échange assez intelligent entre nous euh, notamment bah, chez euh, chez Nogdou, on donne un, on donne un fût on donne un fût, euh, euh, de whisky tourbé euh, à la distillerie de putney qui lui permet d'avoir une édition légèrement tourbée euh, dans la gamme All Poutine, alors qu'on ne distille jamais de tourbe chez Poutine.
0: Oui, c'est intéressant cet élément-là parce que initialement vous produisiez euh, des whisky tourbés. Après, ça a changé par la suite pour ne produire que des whisky non tourbés. Et depuis les années 2000, la tourbe elle est revenue dans certaines de vos expressions. Et ça vous permet aussi, effectivement, de faire des échanges euh, entre distilleries du même groupe euh, pour, euh, pour créer, effectivement, des, des passerelles euh, c'est assez chouette parce que de toute façon
1: déjà le, le monde du whisky même si les Écossais ça fait des des années et des années qu'ils ils maîtrisent leurs choses et donc ils peuvent se laisser euh, le luxe de parfois se reposer sur leur leur, leur laurier euh, bon il n'y a jamais non plus une constance incroyable plein de distilleries ont fait du tourbe pas du tourbe euh, de euh, les styles les styles ont été capables de changer beaucoup et c'est c'est souvent marrant euh, quand on tombe sur les vieux embouteillages d'une distillerie de se dire mais ça ressemble pas du tout à ce que à ce que je connais aujourd'hui alors oui euh, aujourd'hui pour ce qui est de Nogdo, on a repris euh, nos, un peu d'édition tourbée. Euh, on décide la tourbe un mois par an, donc c'est un peu le seul finalement single malt. Euh vraiment tourbé, en tout cas distillant de la tourbe qu'on fait dans notre groupe, euh, les autres n'en distillant pas. Et euh, donc on a eu une édition qui s'appelait Art, euh, dont, dont le batch 2, donc la deuxième édition avait été finie, ou en tout cas euh, vendue chez nous, dans, euh, on n'en avait plus en stock chez la Maison de Whisky depuis euh, depuis plus d'un an, et c'était une édition qui était très très appréciée, euh, parce que bah très fraîche, très végétale, très euh, tourbe des Highlands qui vient de tourbière assez proche et qui fait partie de ces tourbes qui ont bah, beaucoup de bruyères intégrées dedans qui sont, comme je disais, voilà, très fraîches, très végétales et qui s'opposent pas mal à ce qu'on connaît des tourbes, des tourbes là, plutôt plus terreuses, plus cendrées euh, c'est une édition qui a beaucoup plu qui était à un très bon prix comme tout le reste de la, de la gamme Anoc et euh, donc elle a manqué. Je me suis pas mal fait gronder dans mes... au gré de mes différentes tribulations chez les cavistes de France euh, parce que l'édition la... n'était plus là. Euh, ça y est, elle revient Donc avec la troisième édition, le batch 3, qui a pour but d'être exactement la même chose. Euh... Et et qu'on qu a pu présenter au, au Whisky Live euh, donc dans une bouteille de sample parce qu'elle n'était pas encore euh, définitive pas encore terminée euh, voilà. qui a beaucoup plu euh, en termes de liquide moi aussi d'ailleurs j'étais complètement rassuré en la, en la goûtant, je me suis dit parfait c'est toujours la même chose c'est toujours très bon euh, et je pense que ça partira comme des petits pains et en plus de ça, bah, cette année elle va être euh, enfin cette année, soit fin d'année soit début euh, janvier 2023 elle sera accompagnée d'une innovation qui a vocation à être permanente euh, donc une encore une fois, un jus ju tourbé, mais cette fois avec un finish d'à peu près un an et demi de l'oroso. Euh, à 43%, en revanche, pas à 46, comme euh, comme Pitarte. Mais du coup, moins cher que la version euh, fût de Bourbon. Ce qui nous fera, euh, pff, normalement, si si on, si tout ça ne change pas trop, on devrait être autour de 60 euros pour un tourbé chéri euh, des Highlands, ce qui est assez rare pour... Euh, pour le souligner déjà, euh, on a quand même connu beaucoup de tourbés chéris assez euh, plus cher, plus euh, un peu plus geek, un peu plus brut dessus. Je trouve ça assez chouette. Je ne je suis pas persuadé qu'il y ait eu tant de tant de marques sur ce créneau-là. Euh, moi, ah, moi, je me trompe. Mais en tout cas, le jus, le résultat, est, le résultat est vraiment très bon et ça a été très bien reçu par euh, les consos comme les pros euh, durant le durant le salon. Donc, j'ai de le de le lancer et voir voilà. ce qu'il va donner.
0: Et, euh, et pour continuer sur la gamme, aujourd'hui, alors tu nous as un peu parlé de d'édition limitée, euh, tu nous as aussi parlé de la référence tourbée. vous avez un 12 ans, un 18 ans, un 24 ans, ça c'est un peu le cœur de la gamme, comment elle s'articule euh, cette ouais. gamme aujourd'hui bah, C'est
1: exactement ça en fait, tu as euh, du coup le 12 ans qui est l'entrée de gamme de, euh, de Hanok, euh, qui est donc un 12 ans 100% fût de Bourbon réduit à 40% qui est un peu bah, à l'instar de ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parlait du new mec euh, vraiment le euh, le whisky avec euh, ce côté fruité, ce côté céréalier, la petite finale mielée qui euh, euh, enfin moi je parle souvent d'un côté un peu popcorn que j'aime bien mais euh, chacun chacun y trouvera ce qui ce qui veut bien y trouver, il y a aussi un petit côté floral. C'est euh, le c'est un whisky super passe-partout. Euh, parce que bah, il, il va vraiment plaire au mec qui connaît son whisky comme euh, au total newbie du, euh, du, du, du whisky euh, il a aussi une polyvalence pour le moment de consommation parce que, bah, que vous soyez plus apéritif, plus digestif après dessert euh, ou été bah, bah, il, je pense qu'il s'adapte à, à beaucoup de moments donc ça c'est très très sympa et ensuite en effet on saute directement à un 18 ans directement à 18 ans, donc cette fois à 46%, et cette fois avec, euh, non pas euh, que du 100% Bourbon, mais un finish de 2 ans en Oloroso de premier remplissage. On a quand même une dimension beaucoup plus euh, euh, fruits rouges, fruits noirs, avec un petit peu de chocolat, des choses un petit peu torréfiées, qui, euh, qui sont très douces, mais toujours cette pâte... Euh, bah, comme je disais assez jovial euh, assez joyeuse de, de de Hanok qui est un whisky bah euh, assez fluide en bouche assez euh, euh, en opposition encore une fois à ces gros whisky bien tradis très très lourd ou le Xeres, mais on sent que ça donne énormément de poids euh, je trouve qu'Hanok a réussi un petit peu cette espèce de de prouesse aromatique où on a donné vraiment ces arômes de chéri mais euh, pas du tout perdu cette belle légèreté qui était si euh, si sympa et le 24 ans le 24 ans qui est exactement comme le 18 a, euh, a une belle belle réussite sur le sur le prix euh, et sur le, le rapport prix compte d'âge euh, parce que il est à peu près à 170 euros pour un 24 ans c'est assez, assez peu pour un pour un whisky de ce de ce comptage là dans le dans le marché du scotch surtout aujourd'hui euh, il est lui aussi à 46 et lui aussi nous fait un petit un petit finish Xerès, Xerès Oloroso donc toujours euh, on sort jamais finalement de cette oloroso et personnellement d'ailleurs ça me va très bien parce que je trouve ça très aromatique et pas très sucrant hein, donc ça me va bien. Euh, là pour le coup on fait donc euh, 21 ans de fût de bourbon en second remplissage puis 3 ans de chério oloroso de premier remplissage. Toujours cette même idée franchement d'avoir quelque chose qui euh, qui se tient en légèreté euh, qui a pas non plus été écrasé par son fût euh, qui a pas fait complètement éponge. Il y, a un beau, il y a un bel écho, il y a un beau répondant. Alors par rapport au 18, malgré tout, je pense qu'il a pris un peu plus d'épices, il a pris un peu plus de boisé. Ça, c'est clair. Euh, mais euh, voilà, toujours, toujours ce côté très très fruité, très 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 agréable et très léger d'un whisky qui se laisse qui se laisse boire avec une, une belle buvabilité. C'est assez dangereux quand on l'oublie au bord d'une une table avec des copains.
0: Mmh. Et, euh, et en termes de développement, euh, tu as commencé aussi à, sier, à nous, nous parler de quelques références qui vont euh, sortir prochainement. Où est-ce que va euh, la distillerie euh, On peut s'attendre à quoi comme, euh, comme produit dans... à l'avenir bah, Déjà, c'est vraiment
1: la distillerie avec laquelle je travaille qui me produit le plus de petites éditions limitées, euh, le fameux... Euh... Enfin, euh, le, le trou dont je parlais juste juste avant, entre le 12 et le 18 ans, laisse place dans la plupart des gammes à hein, euh, un 16 ans, un 15 ans. Euh. Nous, on a eu beaucoup d'éditions limitées dans les dernières années, euh, qui restent euh, en général 6 mois moins, ou un an à la vente euh, côté, côté maison du whisky. Euh, et c'est toujours pour le coup des petites choses nouvelles, eux ils testent beaucoup de choses sur ces éditions limitées là, donc comme je disais la dernière fois il y avait des brutes de fût euh, euh, pardon ça c'était ceux du 125 ans, le, la dernière fois pour le coup c'était le millésime 2009 qu'on qu a eu en, en 2022 et qui était une sorte de super 12 ans c'est à dire que en fait, c'était un 12 ans qui lui n'était pas à 40 mais à 46 et qui n'était pas 100% bourbon mais qui intégrait pas mal de XRS. et, euh, et c'était une pour le coup, c'était une franche réussite. Alors, il était 15 euros plus cher que l'autre l'autre 12 ans. Mais euh, je trouve que, du coup, ça les méritait très, très largement. Ça a apporté quelque chose de vraiment chouette. Euh, pour ce qui arrive demain, bah, comme je disais, il y a cette nouvelle édition Tourbée. Euh, comment disent-ils que... Un mois de tour par an, je pense pas non plus que les réserves soient immenses et donc euh, ils vont toujours continuer à faire un peu de tourbe, mais ils vont pas faire trop d'éditions non tourbées. Euh, J'espère que les prochaines éditions limitées pourront tourner autour de fûts un peu plus rigolos. On va changer de euh, un peu de registre et tenter des choses un poil plus rock'n'roll. Euh, bah, par exemple, euh, nous, chez euh, chez Poutenay, on vient de sortir un, un nouveau avec un, une double maturation en fût de Pinot des Charentes, euh, ce qui pour le groupe est assez novateur déjà non en soi il n'y en a pas tant que ça dans le scotch euh, surtout que c'est souvent des finishes. là c'est une double mat donc c'est vraiment assez important dans le profil Voilà, euh, rien qu'un un peu, un peu de travail dans un fût de porto ou quelque chose comme ça ça pourrait déjà me faire euh, me faire plaisir, euh, quoi qu'il en soit je les attends avec impatience parce que encore une fois c'est un peu la distillerie très euh, très sympa et qui a toujours des petites surprises à, à, nous, à nous proposer et quand on arrive notamment à sélectionner un single casque pour le catalogue de la maison du whisky sur Anoc c'est souvent des jus vraiment très très cool et pas, et pas les embouteillages les plus chers du catalogue en plus.
0: Ok, euh, ouais, très très intéressant. Euh, toi, en tant que, que consommateur, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus chez Anok
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, pff, j'ai toujours du mal à, à me remettre à, parfois à la place du consommateur, alors que finalement c'est quand même l'essence de, de mon travail en tant que marketeur. Euh, je te rassure, je suis resté très consommateur. Euh, je, je fais partie de ces gens qui reversent 30% de leur salaire à leur employeur, c'est-à-dire que 30% de mon salaire, je le redonne à la maison du whisky en rachetant du whisky, évidemment euh, mais euh, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus Je je pense qu'en effet c'est ce côté euh, dont je parlais tout à l'heure très très fruité, très euh, très passe-partout et euh, on alors le whisky est un produit de partage, je suis absolument pour que tout le monde connaisse euh, les, euh, les, tous les produits, et particulièrement bah, ma marque, euh, Anok, puisque bah, <rire> si vous consommez plus de Anok, ça veut dire que j'aurai réussi mon, mon travail, évidemment. Mais je ne suis pas un monstre de, du commerce. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien le petit côté où, où je connais cette distillerie que tout le monde ne connaît pas. Euh, C'est peut-être... Euh, je sais pas, une fierté mal placée de mec faussement geek du whisky, mais euh, voilà, j'aime bien cette petite distillerie parce qu'elle est pas poussiéreuse, mais elle est pas très connue non plus. Elle est un petit peu cachée. Il faut, euh, il faut écarter une branche ou deux d'un buisson dans le Side pour trouver pour trouver euh, ce, euh, cette distillerie. Et, euh, et ouais, j'aime pas trop le, la, la phrase pépite cachée, mais parce qu'on on, on le sort beaucoup trop souvent, mais globalement je trouve qu'on est un petit peu quand même dans, ce, dans, ce, dans cette dimension-là avec, avec Canoc. Je pense qu'elle en a aussi énormément sous le pied, donc euh, en fait je suis toujours curieux de voir ce qu'il y aura demain, je pense c'est une distillerie qui, sans nécessairement grandir en termes de production en, en litrage... Euh, c'est une maison qui pourrait être euh, fantastiquement euh, connue, je pense, parce qu'elle fait vraiment des whiskies de qualité et à des très très bons prix. Euh, elle a évidemment, régulièrement, des médailles, euh, notamment bah, le 18 ans et le 24 ans, ont, ont vraiment vraiment beaucoup de succès. Euh, ouais, mais je suis globalement très très fan d'Anok et je pense que euh, le 12 ans, bah, c'est la bouteille qu'on devrait toujours avoir dans son placard, c'est la bouteille qu'a... Euh, aucune erreur euh, typiquement quand je fais des extras en boutique euh, et ou que je conseille à un client caviste il me dit euh, oui bah j'ai 50 euros de budget euh, c'est quoi le je connais pas trop les goûts je sais qu'il boit du whisky qu'il aime bien l'écossais euh, nos 12 ans aucune erreur aucune erreur possible ça fera forcément plaisir
0: génial euh, écoute on arrive à la fin de cet entretien j'ai encore euh, trois petites questions euh, la première c'est quel est ton spiritueux préféré en dehors du whisky
1: ouf ah là là je vais devoir essayer de répondre assez vite pour que ce, ce podcast soit agréable pour tout, pour tout le monde euh, j'ai une, une belle affection pour l'armagnac et pour le calva j'arriverai pas forcément à choisir entre les deux
0: spiritueux français
1: de fait, ils sont français, oui, mais euh, c'est pas par, euh, c'est pas nécessairement un truc euh, chauvin. Euh, c'est pour le coup, c'est vraiment que que du haut goût, que ça. Haut goût que ça a. Euh, après, bah tant mieux si c'est cocorico, mais en effet, non, non, c'est c'est juste les les, les, ar les arômes me plaisent me plaisent beaucoup. Chacun a une manière très différente de, de s'exprimer, mais ouais, c'est des c'est des qui ont beaucoup de profondeur, qui sont géniaux et qui sont pas du tout euh, bah poussiéreux euh, qui ont une grande palette aromatique bien plus large que ce que que ce qu'on imagine euh, quand qu'on connaît pas trop et qu'on se dit que bah par cliché euh, le voilà le de c'est une de pomme et euh, et c'est fait euh, c'est fait pour de pour être mal distillé dans des villages et, et rendre aveugle ou alors pareil l'armagnac que c'est hyper bourrin et que ça que ça a pas du tout euh, de finesse voilà. j'adore 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 ces, ces, ces spiritueux là et en plus pas bah, ils ont l'avantage d'être encore Très, très abordable euh, donc euh, ouais. c'est très très chouette à découvrir et puis c'est des régions très très belles à découvrir en même
0: temps ta plus grande claque de dégustation
1: euh... ah, je crois que je vais rendre à, à César ce qui est à César euh, mon ancien job du coup, Maison du Whisky. Mon premier job Maison du Whisky euh, quand j'étais euh, chez euh, donc le groupe euh, Wait and Macay, où je faisais finalement le, le même poste de, de chef de produit. Euh, sauf que là j'étais du coup euh, chef de produit junior. C'était mon premier mon premier job, euh, premier CDI d'ailleurs. Euh, merci à la Maison du Whisky. Euh, euh, monsieur Richard Patterson qui m'a beaucoup appris sur le whisky et qui est un, un, un très grand monsieur ça je n'ai <rire> plus j'ai à le présenter euh, me disait souvent oui alors du coup un whisky c'est une seconde dans la bouche par euh, année de vieillissement euh, sauf qu'il s'avère qu'un jour il m'a tendu un 54 ans euh, et j'ai essayé de le garder longtemps quand même pour lui faire honneur mais je n'ai évidemment pas fait 54 ans euh, 54 secondes pardon de, dans ma bouche ça a été une sacrée claque aromatique pour moi. Euh, vraiment, je, je peux pas la décrire, mais parce que je me souviens plus de mon état de choc que de l'aromatique de ce que j'ai dégusté finalement. Euh, voilà. C'était, c'était, c'était absolument subjugant. Euh, j'avais déjà eu des vieux whisky, euh, plutôt autour des 40 ans, pas forcément, à, pas forcément aussi loin. Et d'ailleurs, bah, euh, hélas trop peu de gens trop peu de communs des mortels euh, ont pu toucher un whisky de, de 54 ans d'âge mais voilà ça c'était euh, c'était une vraie vraie claque euh, qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup touché et euh, plus récemment par exemple euh, est ce que j'en ai eu euh, au, au whisky live j'ai pu j'ai pu faire le tour j'aime bien le matin euh, Profiter du fait que c'est pas encore lancé pour me glisser au VIP, goûter les embouteillages du catalogue avant de redescendre à travailler à mon, à mon stand. Euh, j'ai beaucoup aimé, il y avait un, un bomber 20 ans que j'ai trouvé excellent chez euh, Artiste. Euh, C'était vraiment délicieux, un peu crade comme j'aime, c'est... Tourbe, Tourbe chérie aussi, j'imagine, de, de mémoire. Moi, j'avais dégusté pas mal de choses, mais vraiment, c'était une très belle, très très belle, très très belle claque. Au moins, c'est ma claque de cette année, je pense.
0: Et le mot de la fin. Si tu devais partir sur une île déserte avec une unique bouteille euh, de Hanok, laquelle serait-ce Une unique bouteille
1: de Hanok Ah là là, ça c'est drôle ça. Euh... Hmm. Moi j'ai très chaud, donc euh, j'aurais bien aimé dire 12 ans, mais euh, bon, on, va essayer de, on, va, on va se faire un peu plus plaisir quand même, parce que euh, les, 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 âgés assez, les âgés sont assez sympas, et c'est la dernière. Euh, je pense que j'irai jusqu'à notre 35 ans, qui est une... Euh, Ouais, un whisky d'exception, c'est pas seulement dû à, dû à son âge, quoi. Mais c'est, il y a vraiment un très très beau raffinement dans, dans ce whisky. C'est, euh, je, je l'ai dé, dégusté, je pense que deux fois. Euh, c'est un whisky 100% fût de fût de chez Anok, qui encore une fois bah, réussit à garder tout son fruité, toute sa légèreté, à pas être écœurant, à pas être euh, c'est ce genre de whisky où tu te dis euh, bon quand je le déguste il me faut euh, il me faut une heure le temps le temps s'arrête et euh, et je vais le laisser euh, lui s'ouvrir et moi le et le temps de réfléchir à ce que j'ai dans 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 ma bouche et, et dans et dans mon nez et euh, bah finalement sur
0: une île déserte je pense que j'aurai tout le temps donc c'est absolument parfait mmh, super bah, écoute euh, merci pour cet échange une une belle distillerie encore assez peu connue mais qui qu'il faut découvrir c'était vraiment très intéressant et puis je pense que je vais aller chez
1: mon caviste trouver <rire> une bouteille. Parfait, ça doit être un bon caviste
0: alors. <rire>
1: Merci Louis-Marie. Merci Louis-Marie. <rire> Salut.
0: Haute Vie, c'est terminé pour aujourd'hui.